0: такой советской вонштат регулярных
1: частей. Deutschland un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
0: bet sākās. Ari šodien vietas. cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
1: Šodien ir ceturtā diena kopš Ukraina varonīgi aizstāvas pret Krievijas federācijas bruņoto spēku iebrukumu. Tas ir jauns posms militārajā agresijā, kuru Krievija īsteno pret savu mazāko kaimiņu valsti jau kopš 2014. gada. Tās mērķis ir paturēt Ukrainu Kremļa vāras orbītā, neļaut tai attīstīties kā demokrātiskai, tiesiskai, eiropejskai sabiedrībai. Pašreizējais iebrukums ar vis plašāko modernās kara tehnikas izmantošanu nepārprotami tiecas iznīcināt Ukrainas neatkarīgo valstiskumu jāne ja de jure tad de facto. To pavada dezinformācijas un propagandas kampaņa, kurā nozīmīga vieta iedalīta arī sagrozītam, selektīvam vēstures traktējumam. Viens no galvenajiem šo izdomājumu un aplamību avotiem ir arī mūsu laiku slavenākais amatiervēsturnieks, pats Kremļa saimnieks Vladimirs Puķins. Arī tieši pirms pašreizējā iebrukuma sākuma, kad Krievija atzina tās augto Donbasa tautas republiku neatkarību, Krievijas līderis nāca klajā ar vēstījumiem, kuros faktiski noliedza Ukrainas valstiskuma leģitimitāti un Ukraiņu nācijas, kā arī piebildīsim citu bijušās Krievijas impērijas mazāko nāciju pašnoteikšanās tiesības. Šodienas raidījuma mērķis ir pierādīt pretējo proti, kā Ukraiņu nacionālajām valstiskumam ir sēnas un vispārējos Eiropas vēstures procesos dziļi integrētas saknes. Par to vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Blejere.
2: 17. gadsimta kad notika Ukraiņu kazaku sacelašanās par Polijas virskundzību un šī notika Bogdana Hemeļņicka vadībā, tā bija iespēja Ukraiņiem nodibināt faktiski savu valsti. Diemžēl viņi nevarēja izmantot šo iespēju, jo Hetmaņa valsts, jeb kazaku valsts, kas nodibinājās 17. gadsimta otrajā pusē, Pēc tā laika priekšstatiem par to, kas ir leģitīma vara, Tai bija nepieciešams kaut kādas lielākas valsts atbalsts, jo tā atradās pastāvīgā konfrontācijas stāvoktē ar politu, un protams, ka Ukraiņu kazāku spēki bija pārāk maz, lai pret to Žečpospolitas spiedienam, tā tad bija divas iespējas. Viens bija Turku sultāns, Osmaņu sultāns, otrs bija Maskavas ceru valsts. Ar Osmaņu sultānu kaut kādu vienošanās bija psiholoģiski ļoti sarežģīta, praktiski neiespējama, jo tauta to neatbalstīja, jo visu laiku šī konfrontācija ar Osmaiņiem ir bijusi jau gadsimtiem ilgi. Alternatīva bija Maskavas cars, parīsticīgais un varēja cerēt, ka patiešām Maskavas valsts sniegšu atbalstu hetmaņa valstī. Tikai noslēgts perieslavas mierlīgums, tā tekstu nav saglabājās līdz mūsdienām. Un mēs nezinām, kas tajā bija paredzēts pilnīgi iespējams, ka abas puses katra savādāk traktēši miera līguma tekstu. Kazaki saprata, ka viņi saglabās savu autonomo valsti. Krievijas cars saprata, ka šī kazaku valsts tiek iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, gan sākotnēji, no uz zināmiem autonomijas pamatiem. Taču viņi visai drīz jau pēc Bogdana Hmelnička nāves šo autonomiju sāka samazināt, 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 kamēr Pēteris pirmais to nolikvidei pavisam. Bogdanam Hmelničkim bija tāda absolūta autoritāte, pateicoties tam, ka viņa vadībā šī atsauļšanās patiesībā bija ļoti Un es domāju, visi tie, kas kādreiz ir lasījuši Senkeviča romānu plūdi, zina, kādi bija šie sacelšanās apjomi. Tiksim, poļi vēl jau projām to atcerās kā milzīgu katastrofu. Un tāda tā arī bija priekš poļu šlachtas un pilsētniekiem un vienkāršajiem iedzīvotājiem. Bet pēc Kmeļņicka nāvis, zināmā mērā problēma slēpās jau pašā kazaku dzīves organizācijā. Tas, ka kazakiem nebija mantojamu līderu. Kmeļņickis faktiski īsti nevarēja izveidot, piemēram, savu dinastiju. Kvazi parlamentārā sistēma, kas pastāvēja, bija ekštam, kad arī kazaki paši izvēlēja šos hetmaņus. Šī sistēma varbūt zināmā mērā bija modelēt uz to parlamentāro sistēmu, kura pastāvēja Polijā, kur arī šlachtai bija brīvas tiesības izvēlēties valdnieku un, protams, ka nozīmīgākie bija magnāti. tāpat arī šeit nozīmīgākie bija bagātie kazaki, bet bez šaubām vienmēr bija tā problēma, ka bija vairāk pretendenti uz varu, bija daudz Partijas. Protams, ka šīs dažādās partijas meklēja dažādas sabiedrotos. Tie varēja būt Poļi, varēja būt Tatāri, varēja būt Maskavā un Ziemeļu kara laikā Ivans Mazepa, tas ir viens no pazīstamākajiem hetmaņiem un cilvēks ar visie traģisku likteni, viņš šādu sabiedroto pret Krievijas ceru atrada Zviedrijas karalī Kārlī 12. Protams, jāņem vērā tas, ka tā nebija visa tagadējās Ukrainas teritorija, tā bija apmēram tagadējā Ziemeļa Ukraina un daļa centrālās Ukrainas. Rietumu Ukraina mēs nerunām, jo tā tajā laikā atradās Žespas politas varā, lai gan kmeļņiskas atcelšanās pirmajā visveiksmīgākajā posmā vielākā daļa Ziemeļa Ukraina nonāca kazaku pārvaldībā. Vienīgā problēma, ka viņi nevarēja to saturēt rokās. Bet šīs savstarpējais hetmaņu cīņas galu galā arī noveda lielā mērā pie kazaku, jeb hetmaņu valsts novaināšanās un pie tā, ka Krievijas ceriem izdevās arvien vairāk mazināt viņu autonomiju un Pēteris I. arī pēc Poltavas kaujas, kurā Zviedri Kārlis 12. un viņa sabiedrotais līdz ar to Ivans Mazepa tika sakauti, arī šo kazaku autonomiju nolikvedē pilnīgi un Katrīna otrā galu galā nolikvidē arī kazakus faktiskā slāne izpostīja aizkrāces seču un izrāva ar saknēm faktiski visu to. Lielu daļu no aizkrāces kazakiem nometināja Dienvitkrievijas stepēs un ko mēs zinām kā kubaņas kazakus, tie faktiski lielā mērā bija Ukrainiņu pēc izcelsmes. Pēc tam, kad Katrīna otrā pievienoja Krimu Krievijas impērijai. Šīs dienvid Ukrainas un dienvid Krīvijas zemes ap Navarasīsku, ap Odesu, šīs plašās stepes bija ļoti mazapdzīvotas, bet tur ārkārtīgi bagātīgi zeme ir un tas geografiskais stāvoklis ļoti izdevīgs. Tādēļ sākās diezgan strauja šo zemju kolonizāciju. Vieni no kolonistiem bija bez šaubām kazaki. Bet tika pieaicināti arī citi kolonisti. Tika pieaicināti vācieši, piemēram, ļoti daudz bija gan Krimā, gan Odes, Arī kolonisti no Krievijas tika aicināti. Ja mēs atceramies gogoļa mirušo dvēseļu sižetu, tad tur faktiski runa ir par ko. Priekš kā tiek uzpirktas tās mirušās dvēseles, tāpēc, lai tās varētu fiktīvi nometināt šajās Ukrainas stepēs, it kā veidot fiktīvas muižas, jo valsts maksāja par šīm. Protams, tur tika izlaupīti līdzekļi, tur notika visāda veida ļaunprātības un tomlīdzīgi, bet galu galā 19. gadsimtā šīs reģions, šīs stepes pārvērtās, pateicoties kolonistiem par visai ilplauksoša lauksaimniecības reģionu. Rievijas maizes klēti.
1: Nu un pati Krīma, kur tomēr līdz pat 44. gada deportācijai pamat masu veido Krīma statāri.
2: Jo, lai gan kopš Krimas pievienošanas Krievijas impērija, protams, arī pašā Krimas pussalas ja salas teritorijā. Arī Krīvi apmetās, apmetās arī Ukraiņi, vācu kolonisti un citu tautību kolonisti. Tā kā šis etniskais sastāvs jau 1917. gadus Krīvijas revolūcijas laiku jau ir pietiekami raips. bet vienalga Krimas statāri joprojām veido pamati iedzīvotāju galveno masu. Ja runā par Rietumu Ukrainu, Galīciju un Bukovinu, kas atradās Austro-Ungārijas impērijas sastāvā, un Ukraiņa teritorijas bija šīs impērijas Austrijas daļā. Austro-Ungārijā 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā, līdz 1. pasaules karam, faktiski šī politiska organizācija lielā mērā notika pēc nacionālā principā. Respektīvi, katrai no atzītajām galvenajām etniskajām grupām, tajā skaitā arī Ukraiņiem Bija sava pārstāvniecība parlamentā, zināmas kvotas bija atļautas, teiksim, nacionālās sporta biedrības, kultūra izglītības organizācijas, izglītība nacionālajā valoda un tam līdzīgi. Ukraiņas šajā Austro-Ungārijas impērijas sauc par rutēņiem. Un šeit, protams, Ukraiņu inteligencija elitē bija daudz lielākas iespējas attīstīties, bet problēma bija tā, ka protams, šajā polijas daļā un vēlākajā austro daļā Ukraiņu mužniecība lielā mērā pārpoļojās, vairs neizjūta sevi kā Ukraiņas, bet drīzāk kā poļas. Bet, protams, jāņem ja vērā arī tas, ka bija ļoti plašs mazās sīkās mužniecības un vidējās mužniecības slānis, kur būt sociāla apstākļu dēļ, tāpēc, ka viņi jutās kaut kādā ziņā sliktākos apstākļos nekā magnāti, lielā šļakta. Viņi attīstīja šo ukrainu nacionalismu apziņu, ka Ukraiņi ir īpaša tauta. Kas attiecās uz to Ukrainas daļu, kas atrodās Krievijas impērijas sastāvā, tad šeit stāvoklis bija druski citādāks. Krievijas impērijā principā netika atzīta kaut kāds Ukraiņu tautas kā tāds pastāvēšana. Ukraini tika uzskatīt par mazkrieviem, respektīvi par Krievu tautas etnogrāfisku variantu. Viņiem ir savs dialekts, ir kaut savas paražas, bet tie visi esam vienota Krievu tauta. Un kāds Nacionāla apziņa tika ravēta ārā ar visām iespējamiem līdzekļiem. Tajā pat laikā, ja teiksim Austra un Gāriem, uz to, ka tiem bija zināma kultūras autonomija, tomēr tika diskriminēti. Tad Krievijas impērija Ukraiņi kā tādi, viņi netika diskriminēti, ja viņi... Iekļāvās pastāvošajā politiskajā sistēmā, bija uzticīgi Krīvijas cara pavalsnieku, un ja viņi nekādā ziņā necentās šo ideju par to, ka Ukraiņi ir īpaša tauta un tomlīdzīgi attīstīt. Ukraiņu mužniecība faktiski iekļāvās Krievijas mužniecībā, lielā mērā arī pārkrievojās. Nu, mēs atceramies gogoļu stāsts un tieši ar tādu etnogrāfisku ukrainisku specifiku, bet gogoļis tika uzskatīts un faktiski arī pats sev uzskatīja par Krievu rakstnieku.
1: Un nu, rakstīja Krievu valodā.
2: Un rakstīja Krievu valodā, jā. Šīs dialektālās iezīmes tur bija. Viņš bija no Poltovas. Tas ir centrālās Ukrainas daļas, kas varētu teikt tāds Ukrainiskuma centrs ir. Protams, bija cilvēki, kas sāka attīstīt Ukraiņu literāro valodu arī Krievijas impērijas daļā, centās Pašapziņa. Taču cara varas politika šajā ziņā bija absolūti noliedzoša, šādi cilvēki tika vajāti, bet izveidojas situācija, kad Rietuma Ukraina savā ziņā pārvērtās par tādu kā ukrainiskumu centru, no kura arī tad literatūra, dažāda veida grāmatas un šī nacionāla apziņa faktiski gāja pār Krievijas impērijas robežai un atstāja iespaidā arī uz šo Ukrainas daļu.
1: Konkrētas aprises Ukrainas nacionālais valstiskums sāka iegūt pirmā pasaules kara izskaņā. Par to Ukraiņu vēsturnieks, vēstures zinātņu kandidāts Andrijs Rukas.
0: Mūs būtām gāvārīt, nav vērni, 17. gada, likvidacija cerīzma, pārīt, ka sācdājās demokrātīšās ir un proces spēlētājās Там так, начало украинского национального возрождения было создано центральная рада центральный совет но он не имел Dlītdiena bija legitimna īstenība, to jāsaka, arī runa par klubu pa interesēm, kuras aizstāvja ukraiņķi. Runāsim, droši vien, sākot
3: ar 1917. gada pavasari, cerismu likvidācija, demokrātisks, republikānisks valsts izveidošanas mēģinājums. Šis process bija Ukraiņas nacionālās atzīšanas sākums, tik izveidota centrālā rada, taču tai ilgu laiku nebija leģitīmas varas. Tas bija savā ziņā tāds ukraiņu sabiedrisko darbinieku interesu klubs. Galvenie mērķi, kurus sev stādīja centrālā rāda bija, panākt autonomiju federālas Krievijas sastāvā. Autonomu Ukraina federālas Krievijas sastāvā tas bija lozungs visu 17. gada pavasari un vasaru. Bija gan arī politiski spēki, kur iestājās par pilnīgu un bezieru un neatkarību, taču tiem tobrīd nebija masveidīgi atbalst, tāpēc tobrīd viņi zaudēja. Tie ļaudis, kur nostājās centrālās radas priekšgalā darbojās, teiksim tā, pietiekami gaus, mēģinot panākt autonomiju federālas Krievijas ietvaros ar likumīgiem paņēmieniem un pārunām ar centrālo vāru Petrogradā. Protams, ka šī centrālā valdība neuzlūkoja Ukrainu, kā jebkādu nākamās Krievijas federācijas federālo subjektu, un tikai pateicoties organizētu armīnieku masus spiedienam, centrālā rada 17. gada jūnijā vienpusēji bez Petrogradas atļaujas pasludināja Ukrainas autonomiju. Turpinājumā pēc divām nedēļām tā pasludināja autonomas valdības, ģenerālā sekretariāta izveidi. Lūk, šīs autonomās valdības izveide ļoti pamatīgi nobiedēja Petrogradu. Kīvā ieradās delegācija un sākās jau nopietnas sarunas. Tās noslēdzās ar tā saucamo otro universālu, lai vienotos nācās apcirbt Ukraiņu valdību, izslēgt no tās ļaudis, kuri atbildēja par karalietām. Nācās paplašināt radas sastāvu. Līdz tam tā pārstāvēja pamatā Ukraiņa intereses. Tagad tā kļūpa par Zemes pārstāvniecības orgānu. Trešdaļu vietu nācās adot nacionālajām minoritātēm – Krieviem, ebrejiem, Poļiem, Moldāviem. Tad no Petrogradas pienāca Krievijas pagaidu valdības instrukcija, kas apcirp jurisdikcijas geogrāfiju. Deviņu guberņu – visas Ukrainas vietā atstāja tikai piecas. Pagaidu valdības sākotnējo piekāpšanos noteica tikai vēlm izvairīties no destabilizācijas. Pēc tam viņi sāka darboties pretējā virzienā – apcirpt, apcirpt, apcirpt. Pilnīgas neatkarības ideja tobrīd nebija populāra, ko ir viegli izskaidrot. Līdz pat pēdējām momentam Ukraina bija pilnīgi integrēta impērijas daļa. Vienotās Krievijas idejas bija visai dziļi iesakņojušās iedzīvotāja masās. Seko lielinieku apvērsums 17. gada novembrī un centrālā rada jau rīkojas pavisam citādi. Tā paziņo, Krievijā varat darīt, ko gribat. Mēs esam gatavi atzīt bolševiku valdību Krievijā, bet mēs viņus nepieņemsim kā viskrievijas valdību, kurai mēs tagad būtu pakļauti. Centrālā rada, ar tā saucamo trešo universālu, pasludina Ukraiņas tautas republikas izveidi. Tā gan vēl nebija suverēna valsts. Universālā bija teikts, ka mēs nenorobežojamies no Krievijas revolūcijas interesēm, turpinām tās aizstāvēt, taču veidojam nevis vienkārši Ukraina, bet Ukraina tautas republiku. Tik noteikts republikas robežas, pasludinātas visas demokrātiskās tiesības un brīvības. Tas bija stūrakmenis topošās valsts cēkai, bet vēl nepilnvētīgi neatkarības deklarācija. Pilnīgi neatkarība tik pasludināt formāli 18. gada 22. janvārī, ar tā saucamo 4. universālu. Tur jau bija skaidri pateikts, ka Ukraina ir suverēna valsts. Ukrainas strādniecība pamatā bija krijovalodīga, Ukraiņu strādnieku šķir tobrīd praktiski nepastāvēja. Dabiski, ka proletarijāt diktatūras idejas guvāt saucību tieši šādā vidē. Ja mēs paskatīsimies uz to, kas notika Kijevā, tad visas šeit notikušās bolševistiskās sacelšanās balstījās tieši lielajos rūpniecības uzņēmumos un guvi industriālo rajonu iedzīvotāju atbalstu. Otrais – zemnieki. Ukraiņa zemniekus kā zemnieksim kur citur, interesēja viens jautājums – zem. Un šai jautājumā, un ne tikai šai jautājumā, neatkarīgās Ukrainas valdības zaudēja informācijas kā ar bolševikiem. Viņi atzīmredzot nesaprata, ar ko viņiem ir darīšana. Vispār neviens to laik nesaprata, kas ir Boļševik un kā viņi spēja rīkoties. Bet Boļševik lieliski zināja dažādu sabiedrības slāņu noskaņojumu un manipulēja ar viņu interesēm. Viņi bija gatav teikt to, ko tie gribēja dzirdēt, bet nebūt neobligāti to pēc tam pildīt. Informatīvās propagandas ziņā viņi apspēlēja Ukrainas nacionālo valdību. Ukraines valdības solīja zemniekiem zemi, taču cenšoties palikt, kā tagad mēdz teikt, konstitucionālajā teupā. Tobrīd vēl neatceltās Krievijas likumdošanas ietvarā, tik izstrādāts mehānisms lielo zemes īpašu pārdalē. Zemnieki gaidīt negribēja, negribēja īpaši iedziļināties. Bolševika dekrets par zemi tik uztverts ļoti vienkārši – zemi tiem, kuri to apstrādā. Tiesa, 18. gadā Boļševik šeit maz parādījās. Kīvā viņa pievārs bija trīs nedēļas un paspēja sev pieteikt ar inteliģences un pilsonisku aprindu pārstāvi šaušanu. Zemniecību viņas tad vēl praktiski nepamanīja. Savukārt otrā Boļševika atnākšana 19. gadā uz 7, 8, 9 mēnešiem, dažos reģionos pat uz visu gadu, viņa jau varēja ķerties pie agrārā jautājuma risināšanas tā, kā to paredzēja viņa politiskā doktrīna. Tik veidotas kolektīvās saimniecības dažādi kooperatīvi un tā tālāk. Pie tam kara komunisma apstākļos. Pārtikas piespied konfiskāciju, tā saucamās pārtiks sagādas vienības sūtīšanu uz laukiem. Lūk, tad Ukraiņa zemnieks saprat, mūs ir drusku apmuļķojuši. Zemi mums it kā iedeva, bet tā izrādās nav mūs, bet gan valsts īpašums. Mēs to kopjam, bet izaudzēto to mums atņem.
1: Ukrainas tautas republikas delegācija, kā neatkarīgs figurants, piedalījās brest miera sarunās starp Vāciju un tās sabiedrotajiem no vienas un sabrukušās Krievijas impērijas varas mantiniekiem no otras puses. Pēc sarunu pirmās kārtas izgāšanās Vācijas un Austro-Ungārijas spēki ieņēma plašas bijušās Krievijas impērijas teritorijas. Tiesa to ienākšana Ukrainā notika pēc vienošanās ar Ukrainas статову republiku.
0: Они приходили сюда в качестве союзников, приглашённых украинским правительством, и в таком смысле их именно и рассматривали они не захватывали, это была не латышская ситуация, это было там не белорусская, не ситуация, куда их никто не приглашал. Тут было немножко другая ситуация, они приходили в качестве союзника на
3: Tāpēc viņi šeit ieradās kā sabiedrotie, pēc Ukrainas valdības uzaicinājuma, un tieši tā viņus arī uzlūkoja. Tātad, viņi šo teritoriju nesedrāba. Tā nebija Latvijas situācija, arī ne Igaunijas vai Baltkrievijas situācija, kur Neaicināja. Viņi nāca kā sabiedrotie, saskaņā ar īpašu mierlīgumu. Ideja bija par tā vai citu valdošās dinastijas pārstāvu sēdnāšana Ukraines tronī. Uzvarēja Vācu koncepcija rezultātā Ukrainā notika apvērsums un pie varas nāca Hetmanis Skoropackis. Apvērsums bija vajadzīgs tāpēc, ka centrālā rada nespēja nodrošināt galveno – pārtikas savākšanu un nogādu uz Vāciju. Zemnieki negribēja dot maizi, vēl vairāk. Viņi nesaprata, kāpēc vācieši te ieradušies. Tie taču ir it kā ienaidnieki. Mēs ar viņiem vēl vakar, aizvakar karojām, kāpēc jūs viņus esat atveduši. Vācieši saprot, ka viņiem pašiem nāks sūtīt savus vienības uz laukiem, atņemt pārtiku. Ukraiņas pārstāju vai nu nav, vai arī viņi nekādu neiesaistās. Tāpēc notiek apvērsums, pie varas nāk Hetmanis Skropaats, bijušais cara armijas ģenerālis, kuram senčos ir viens no Ukraiņas hetmeņiem. Viņš sāk ieviest kārtību, situācija stabilizējis. Vācieši lik likn uz hetmani, bet viņi pilnīgi noteikti nedomāja Ukraina anektēt, kas ir tikai dabiski. Ukraina plānoja veidot kā lielu valstu Eiropas austrumos ar kopīgu Vācu un Austro-Ungāru
1: virsvaldību. Taču Ukrainas situācija būtiski mainījās, kad Vācija un Austro-Ungārija 1918. gada novembrī atzina savu sakāvi pirmajā pasaules karā.
0: Problemas uz что наши, скажем так, политические мужи, наша политическая элита, различная политическая элита, имела хорошие, мощные, конструктивные контакты в противоположном лагере. То есть, если бы в Первой мировой войне победил центральный блок, мы бы решили все свои проблемы. Но... К сожалению, у нас не было людей, которые могли бы точно так же эффективно общаться с французами и англичанами. были депутатами vīriem,
3: dažādām mūsu politiskajām elitēm bija labi jaudīgi konstruktīvi kontakti Ja Pirmajā pasaules karā būtu uzvarējuši centrālā bloku valstis, mēs atrisinātu visus savus problēmas, bet, diemžēl, mums nebija cilvēki, kur spētu tikpat efektīvi komunicēt ar Fraņšiem un Angļiem. Galgalā galā, bija Austrijas parlamenta deputāti. Kā Austrijas impērijas parlamenta deputāti, viņi varēja ietikt augstākajos varas koridoros un kabinetos Vīnē un Berlīnē, par Sofiju un Stambulu nemaz nerunājot. Bet Parīzē mums tādu cilvēku nebija, un London arī mums tādu nebija. Bez tam rietumos mums bija tāds kā Polija, kura pretendēja uz ievērojam daļu Ukrainas teritoriju, un Antanta Poļa pārstāvis uztvēra kā savā ziņā eksperti šo austrumu reģionu jautājumos. Un Poļa skaidroja, ka Ukraina tas principā tāds bolševika paveic vien ir. Diemžēl Parīzē mūs nesadzirdēja. Pie tam Ukraina izrādījās tajā bijušās Krievijas impērijas daļā, kas primāri bija Francijas interesu sfēra, atšķirībā no Baltijas valstīm, kas nonāca Britu interešu sfērā. Francija bija liels Krievijas impērijas kreditors, un Franciju interesēja ieguldījuma atgūšana. Tas pirmkārt. Otrakārt, Francijas sabiedrībā bija ļoti spēcīgi rusofīliski noskaņojumi. Tātad Francijas politika izdevīgi bija liels Krievijas atjaunošanās.
1: Galu galā Ukraina kļuva par vienu no galvenajām cīņa sarēnām starp Krievijas bolševiku valdību un tās baltajiem Krievu spēkiem. Nevieni vieni, ne otri nebija gatavi pieļaut neatkarīgas Ukrainas valsts pastāvēšanu, taču bolševiki izrādījās savā pieejā elastīgāki, kas lielā mērā noteica viņu uzvaru Krievijas pilsoņkarā un palikšanu pievāras Ukrainā.
0: Skaržam tak? тоже запаздывали за развитием ситуации. Они смотрели на происходившие события ну, глазами ну, минимум февраля-марта 2017 года. А национальное самосознание за, за тот короткий период шагнуло очень далеко вперед. Пусть было в конце концов украинское государство пусть слабое не очень жизнеспособное но существовало была армия были какие-то политические лидеры цели задачи то есть с этими людьми уже нельзя было говорить языком диктата этим людям нельзя было обещать какой-то там не реализацию культурных
3: arī netik līdz situācijas attīstībai Viņi vēroja notiekošo ar labākajā gadījumā 17. gada februāru un martā skatu. Bet nacionālā pašapziņa šajā īsajā periodā bija gājusi uz priekšu lieliem soļiem. Gau galā bija radīt Ukrainas valsts. Lai tā bija vāja, nesevišķi dzīvots spējīgi, bet tā bija. Bija sava armija, savi politiskie līderi, mērķi, uzdevumi. respektīvi ar Ukrainu vairs nevarēja runāt diktātu valodā. Tā jau vairs nepietika piesolīt kaut kādu nacionālu kultūrālo tiesību īstenošanu. Piemēram, kad šeit, labāk rastu Ukrainā, ieradās Deņīkins, izveidojās Kīvā vienlaicīgi ienāca kā Deņīkina Baltokrievu, tā Ukraiņu daļas. Deņīkinis faktiski piedāvāja vai nu pievienoties viņam vai atbruņoties. Ja šie noteikumi netikšot pieņemti, Ukraiņis uzskatīšot par tādiem pašiem ienaidniekiem kā bolševikus. No septembra līdz decembra sākumam riteja Baltās Krievijas karš pret Ukrainu. Ukrainai tas, diemžēl, beidzās ar katastrofu. Armijā uzliesmoja tīva epidēmija, kas izretināja tās rindas, un armija faktiski beidz pastāvēt. Daļa nonāca slimnīcās, daļa uzsāka partizāņu karu. Ar baltajiem tātad sarunāt neizdevās. Līdzīga situācija bija ar poļiem. Arī viņiem Deņīkinis neko nesolīja, tik vienkā polijas carists autonomija Krievijas impērijas sastāvā. Viņš negribēja saprast, ka tobrīd Polē jau ir pilnīgi noformējusies suverēna valsts, kur jau ir atzinusi Antanti, un Polijas pārstāvs pilntiesīgi piedalās Parīzes miera konferencē. Un notika tā, ka 19. gada augustā un septembrī, kad sarkanajiem bija viskritiskākā situācija, savu uzbrukumu apturēja, un tas ļau ļeņinam pārsviest spēkus un apturēt Deņīkina virzīšanos uz Maskavu. Pirms pirmā pasaules kara Ukraina dev 82% no visas Krievijas impērijas cukura, 70% ogļu, starp 50% un 60% čuguna un tērauda apmēram tikpat dzelsrūdze, 25% miltu un putrējumu. Labz zinām ir trocka uzstāšanās, kurā viņš pauž Позаudēt Ukrainu, pozaudēt izeju uz Melnoju, Ukrainas ogls, metāls, speķis, kvieš un tā tālāk nozīmē Krievijas revolūcijas sakālu, bet Krievijas revolūcijas sakālu nozīmē vispasaules revolūcijas sakālu. Respektīvi, Ukrainas iekarošnei tik ziedot daudz lielāks resurs nekā Latvijas iekarošnei.
0: Jiestendu, nebūtu šāda perioda, nebūtu burbī za nezavisimu Ukrainisko Nado republiku, nebūtu Sovetskaja Ukraina. Tois bolsheviki встретившись с очень сильным национальным движением, в конце концов пришли к выводу о том, что нет ничего страшного в национальных проблемах, главное, чтобы эти национальные проблемы поставить на службу прошевицкой идее. То есть,
3: потому что я не буду вший периоде, не буду циниться Boļševiks, sastapušies ar ļoti spēcīgu nacionālo kustību, gau galā nonāca pie secinājuma, ka nacionāla jautājuma nav nekas briesmīgs. Galvenais ir panākt, lai tie kaupo Boļševism idejai. Pateicoties tam, ka Ukraina sev pieteica kā politiska nācija, tika izveidota Ukrainas padomi republika, kurā 20. gados un 30. gadus sākumā notika intensīvs ukrainizācijas procesi – valodas kultūras, izglītības, zinātnes attīstīšana. Šodienas neatkarīgā Ukraina pastāv. lielā mērā pateicoties tam, ka toreiz, lai arī neizdevās, šis neveiksmīgais mēģinājums tomēr bija ļoti spēcīgs. Paskatīsimies uz mūsu kaimiņu Baltkrieviju, kurai toreiz vispār maskas izdevās. Tik izveidota padomju Baltkrievī, un šodien nav uz kā balstīties, padomju Baltkrievī arī šodien ir padomi Baltkrievī. Citas bijušās Krievijas impērijas tautas, kā Čuvaši, Mordovieši, Marieši, pat Tatāri, neko tādu nav demonstrējuši. Lielā mērā mūsdienu Ukraina, kāda tā ir – Krievijai nērti valsts, kas negrib integrēties, sit pretī spārdās kaujas koža. Tā ir tāda nērti pateicoties tam, ka toreiz, no 17. līdz 21. gadam, arī bijām nērti. Toreiz mums, nonākot diplomātiskā izolācijā, pastāvot daudziem citiem nelabvēlīgiem apstākļiem un gal galā arī padodoties zināmai pierunāšanai un solījumiem, mūsu pretistība tika salaust. Bet pateicoties tam, ka mēs cīnījāmies, mēs panācam to, kas ir tagad. Respektīvi, bez tā perioda pirms simts gadiem šodien viss būtu citādi. Šodien te būtu, kas līdzīgs Baltkrievijai.
0: Labnogiem drugim priešīm. А в конце концов, поддавшись на какие-то эти уговоры, обещания и так далее, и так далее, это сопротивление было сломлено, но благодаря тому, что мы сражались, мы добились того, что есть сейчас. То есть без того периода столетнего сейчас бы было бы не так. Сейчас было, было бы Белоруссия такая.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Ukrainas nacionālā valstiskuma vēsturiskajām saknēm un šī valstiskuma tapšanas pirmajam, diemžēl nesekmīgajam mēģinājumam laikā pēc Pirmā pasaules kāra. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošo pētnieci Dainu Blējēri un vēstures zinātņu kandidātu Andriju Rukasu Uzredzēšanos cienījamie klausītāji!